0: BIPEL MESSERADIO zur Spiel 2022. Präsentiert von BIPEL, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Spielvorstellung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Redebedarf im Bibel-Messeradio. Heute sprechen wir über die Spiel, die in Essen stattfindet. Nach langer Zeit jetzt auch für weniger mutige Menschen wie mich zugänglich. Denn letztes Jahr gab es ja nur so ein paar Besucher. Dieses Mal werden es wohl ein paar mehr sein, denn ich bin auch dabei. Jedenfalls äh, zum Bibelradio gibt es jetzt diese Folge, in der wir über ein paar äh, Spiele sprechen werden, die möglicherweise oder auch nicht mehr oder weniger neu sein könnten. Ja, wir, das sind äh, zum einen meine Wenigkeit, Jodros und der Mann, der heute etwas lauter sprechen muss, weil ich nur ein Handtuch trage, Per Silvester. Hallo, Per.
0: Hallo, guten Tag und alles Gute. Oder so. <lacht>
1: Genau, genau. Wir, wir steigen wieder hochprofessionell ein. Genau, also normalerweise haben wir unseren Redebedarf am 30. Möglicherweise erscheint auch dieser Redebedarf am 30. Niemand weiß es, wir planen in die Zukunft. Aber wir haben uns entschieden, diesmal über Erscheinungen auf der Spielemesse zu sprechen. Also auf, der, auf den internationalen Spieletagen 2022 in Essen.
0: Ist das richtig? Das ist ein Radio. Das ist richtig, das ist ein Bibelradio. Ihr Hörer hier jetzt... Vierte, so. Wandbruch, vierte Wandbruch gerade <lacht> hört. Ähm, ich glaube, das dachten, wissen das die nicht. Menschen nicht. Also ich glaube, die haben es wahrscheinlich runtergeladen.
1: Da steht groß drauf. Und vermutlich kommt auch vorher im, im, im Einspieler, den wir ja noch nicht
0: kennen. Ich, ich glaube, das
1: musst du nicht wiederholen.
0: Und wir dachten uns, es wäre ganz praktisch, ein paar Spiele vorzustellen, die wir schon kennen. halt Richtig, richtig. Aber da wir das halt im August aufnehmen. <lacht> August Stimmt. Ist, ähm, sind es halt tatsächlich Spiele, die wir schon länger kennen, aus diversen Gründen. Vor allen Dingen, weil es zum Beispiel Neuauflagen sind. Aber auch, weil wir Glück hatten. Und, uns, äh, weil uns
1: niemand dabei erwischt hat, wie wir Sachen äh, haben mitgehen lassen. Also ich zumindest.
0: <lacht> <lacht> Insofern hoffen wir, dass die Leute was damit anfangen können. Und sind, also ja, Ich weiß nicht, für meinen Teil kann ich sagen, überwiegend Empfehlungen. <lacht> äh, ja, ja, doch schon. Also, auf jeden Fall,
1: äh, mehr als einen Blick wert. Also, blinde Kaufempfehlungen möchte ich nicht aussprechen, weil ich das eigentlich nicht tue.
0: Ja, das wollte ich auch nicht. Doch, eine blinde Kaufempfehlung möchte ich eigentlich. Oh, also bin ich mal gespannt. Gut. Definiere von, definiere blind. Ja, aber <lacht> lass uns mal. Die Leute wollen, sind, ganz, sind ja sozusagen ganz gespannt. Die wollen jetzt gleich rein und wissen, was sie kaufen sollen. <lacht> das ist richtig, <lacht> richtig.
1: Das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt den Kapitelmarker nach diesem ganzen Geplänkel setzen werde, damit die Leute gleich sofort hinspringen können. Per, welches Spiel äh, hast du dir rausgepflückt, über das du gerne sprechen möchtest?
0: Also, ich habe ein Spiel von vom Korea, Korea Board Games, mhm. also einem koreanischen Verlag und ähm, dem vor kurzem am Spielbox vorgeworfen wurde, dass bei einem seiner Spiele ein koreanisches Thema verwendet wurde. Nein! Und, äh, ja, oh. ähm, in, der Neu auf, in der deutschen Neuauflage zugegebenermaßen, aber trotzdem. Nein, und auch hier wieder ein äh, Ost, äh, passendes ostasiatisches Thema, nämlich Nirvana heißt das Spiel. Und ist mhm. ein Ge Spiel von Chikazuzu. Äh, ein Wort. Ähm,
1: ich ich kenne mich mit koreanischer Sprache so gar nicht aus, deswegen kann ich dir nicht mehr helfen.
0: Ich glaube nicht mal, dass, es, ich glaube sogar, dass es nicht mal in koreanisch ist. Ich weiß nicht, oh, ich glaub, das klingt äh, japanisch, aber ich weiß es nicht genau. Ich möchte da niemanden, ich möchte da nicht, äh, was Falsches sagen. Also, vielleicht ist auch ein Künstlername. Hm. Aber die koreanischen Namen sind eigentlich immer kürzer und mehr, mehr so, also mehr so Jinwoo oder so. Und das ist Jika hm. Wuzu und als ein Wort geschrieben. Aber ich mag mich da täuschen. Ich, ich weiß da gar nichts drüber. Also aber eigentlich Autor, wollen wir nicht über Genau, Spiel genau, genau. Über zum Spiel. Jetzt gehen wir zum Spiel und warum man das warum ich das gut finde und warum ich das besprechen möchte. Also, wenn man jetzt erstmal das mal sagt, Nirvana ist ein typisches Roll and Write, dann ist das schon mal falsch. <lacht> es, es ist ein es ist ein Roll and Write, aber man soll trotzdem bitte dranbleiben, auch wenn man ganz viele Spiele kann. Also für die ich sag mal kurz, was das ist. Das heißt, man Roll and Write, man würfelt und trägt was ein, so wie bei Kniffel. Oder mhm. was aktueller vielleicht. Die ganzen, was? Ähm, noch
1: aktueller als Kniffel? Kam denn danach <lacht> noch
0: was? Kniffel hoch ja, zwei? Das, zum Beispiel, ja. Oder ähm, ganz schön clever zum Beispiel. Und mhm. die ganzen mittlerweile drei Nachfolger, die es gibt, glaube ich. Ähm, mhm. so, solche Spiele. Und auch bei Nirvana würfelt man und trägt Zahlen ein. so mhm. das Was ich jetzt besonders finde, äh, ist das also man wirft mit drei Würfeln, hat drei Zahlen, die trägt man ein. Es gibt verschiedene Gebiete, wo man immer dann, ja, wo man die die festgelegt sind. So, was ich jetzt clever finde und das Spiel wirklich abhebt von der Masse, ist, dass man, dass es kein reiner Selbstzweck ist. Ne? Bei anderen Spielen ist es so, die Zahlen bringen dann irgendwie Punkte am Ende, mhm. wenn man nämlich hier rein voll hat oder Spalten oder sonst irgendwas. Hier werden zwar die Spaltenweise auch Summen gebildet, mhm. aber äh, das sind noch nicht die Punkte, sondern die werden übertragen. So Und wenn alle Zahlen alles ausgefüllt ist, was so ungefähr so 10 Minuten dauert, dann beginnt die zweite Phase im Spiel. Mhm. Und jetzt werden die Zahlen sozusagen ja, zu Karten, man hat natürlich keine Kartenhand, sondern die nur auf so einem Block eingetragen. Mhm. Also jede Zahl Zahlen zum Beispiel 5 und 7 und 13. Und jetzt spielt man so eine Variante von ostasiatischen Spielen, ähm, was da verbreitet ist, hierzulande vielleicht bei als Tichu bekannt mhm. und es sind aber ganz viele Big Two, heißen die diese Reihe. Ein ähm, großer Vergleich, wo man es darum geht, praktisch an die Karten loszuwerden, indem man ähm, Mehrlinge oder auch nur Einzelkarten ansagt und der nächste in der Reihe darf überbieten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, 2-2, dann kannst du entweder ein anderes Pärchen bieten, 2-3, 2-4, 2-5, oder 2 äh, mehr mehrlinge also einen drilling mhm. bieten also nicht der eine oder der nicht andere vielen,
1: ja der eine oder andere kennt um, dieses system vielleicht aus scout
0: falls das mittlerweile wieder zu genau. haben sein sollte Ah ja genau scout das macht das benutzt das auch genau ist ja ähnlich ist auch von der also von der ähnlichen familie so also mhm. und jetzt versucht man und jetzt gewinnt eigentlich derjenige dessen der seine karten in anführungszeichen äh, losgeworden ist so das heißt beim würfeln muss man quasi darauf achten, sollte man darauf achten, möglichst viele gleiche zu haben und möglichst viele hohe Gleiche. Mhm. Was schwierig ist, weil einige Reihen bestehen halt nur aus einem Würfel mhm. <lacht> und einige halt aus, ich glaube die größte ist fünf. Also mhm. äh, man merkt, es geht zwar theoretisch, man könnte da fünf bilden und fünf einzeln oder so, und dann muss das schon sehr gut laufen. Ne? dass man mhm. Ich glaube, ich habe es einmal geschafft, von den, na, wie viele Reihen hat man? Ich glaube 14, irgendwie neun gleiche Zahlen zu haben, aber das ist super viel, das ja. ist ungewöhnlich. Und selbst dann musst du anfangen, weil man kann ja nur überbieten. also man, ja. Das heißt, es lohnt sich, wenn man Pech hat, hat man davon gar nichts. So. Ja.
1: Also ich, ich glaube, wir haben das auch sogar mal zusammengespielt, die erste Partie. Und ich habe es auch so ganz in Erinnerung, dass diese zwei Phasen, die man das Spiel spielt, durchaus interessant sind, weil es halt doch etwas ungewöhnlich ist. Also die meisten Spiele dieses Genres, dieses roll and Write genres dieses Würfeln und Aufschreiben, ähm, sind halt quasi nur auf diesen bleiben halt auf diesem Teil. Du, du würfelst etwas, du schreibst es auf und dann machst du dann irgendwelche, äh, multiplizierst und dann du und dann wertest genau. du, genau. Das kann manchmal ganz interessant äh, verschachtelt sein, aber in den meisten Fällen ist damit das Spiel zu Ende. In, in Nirvana ist es ja so, dass das Würfeln und Aufschreiben quasi die Vorstufe ist und danach, und du dann quasi mit einem Ziel, mit einem etwas anderen Ziel deine äh, Würfelergebnisse aufschreibst, als bei anderen Spielen dieser Art. Denn du willst ja, wie du gesagt hast, ein möglichst gewisse Summen bilden, die du dann später wie Karten auslegen kannst. Und das ist eine ganz spannende Dynamik. Das habe ich auch so, so ganz vage in Erinnerung, dass, dass das halt irgendwie dem Ganzen so ein bisschen einen, einen Kniff gegeben hat, diesem durchaus nicht gerade unterbevölkerten Spielgenre, <lacht> dass dem Ganzen, äh, was das halt wirklich herausstechen ist, was, halt, was sich halt wirklich ungewöhnlich anfühlt und anders anfühlt, allerdings mit der Einschränkung, dass dadurch, dass halt äh, dieses Spielgenre oft mit äh, sogenannten Combos arbeitet, also mit eingetragenen Werten, die dann andere Effekte auslösen, die wiederum andere Effekte auslösen, dann dass man irgendwie ganz viele Kreuzchen, Kreuz und Quer über seinen Zettel packen kann. Davon, soweit ich in Erinnerung habe, gab es bei Nirvana nichts.
0: Nee, es ist sehr, sehr straightforward. Man trägt mhm. einen. Also es ist eher wie eher an Quicks als an, falls Vergleiche zu setzen, falls man kennt Quicks als ganz schön Clever. Das ganz ja. sicherlich. Ähm, also ich ich denke, es erinnert mich so ein bisschen rudimentär an Biathlon, in dem Sinne, dass man halt so zwei unterschiedliche Skillsets mhm, vereinbaren mhm. muss. Und das Würfeln ist halt wirklich wie ein Roll and Ride und ist ganz schön knifflig. Ah, kriegt er da. Und dann diese, wie gesagt, die Flächen sind vorgegeben und man muss dann halt auch wie immer überlegen, Na, gebe ich jetzt meinen Plan auf, da jetzt auch nochmal eine Sechs zu schaffen oder ähm, hoffe ich nochmal auf den unrealistischen Wurf, dass ich doch nochmal einen Wurf mit 5, 5, 5 hab oder so. Mhm. Um, und im zweiten Teil ist halt dieses Kartenspiel, im Anführungszeichen, dieses Zahlenspiel, was sich auch tatsächlich so anfühlt, irgendwie ein Stück weit, was ganz lustig ist, weil mhm. natürlich keine keine Farben gibt in dem Sinne. Und ich weiß ja, dass ähm, ein Bekannten gespielt, der diese Spiele nicht kannte und der hat natürlich gleich erstmal den Kapitalsfehler gemacht, dass er ähm, schön alle runtergerupft hat und dann wurde er aber beim letzten überboten und hat er noch als einzige Zahl die 1 übrig, als Einzelzahl. Ah. Und damit kann er natürlich nicht mehr gewinnen, weil er nicht mehr nichts überbieten kann. Wie ja, der ja. noch ein. <lacht> das macht man nicht nur einmal, aber dafür dauert das Spiel da tatsächlich auch irgendwie nur 20 Minuten. Also die ja. Phase dauert 10 Minuten. Und man hat irgendwie das Gefühl, mal zwei Spiele gespielt, aber irgendwie ist es dann doch ein Spiel. Mhm. Also insofern, also ich fand es wirklich gut. Also ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie den ganzen Abend runterzocken, gerade weil das halt so ein, so ein Zweiteiler ist irgendwie. Mhm. Ja. Ähm, aber also mir hat wirklich gut gefallen. Es ist einer der wenigen von Spielen, Genres, die sind Genres, ich im Schrank habe. Mhm. So, und wenn ich gucke, was äh, von den Spielen ich kenne, aus dem Genre kenne ich uns noch Ballada, was auch ein nettes Spiel ist. weil das wäre äh, ein bisschen herkömmlicher.
1: Erscheint, glaube ich, auch auf der Spiel.
0: Genau, stand auch nochmal das spielen, in der neuen Ausgabe. Uh, da habe ich eine Rezension drüber gefasst. Wer gucken möchte bei der Spielbar, uh, das ist ein sehr schönes, auch irgendwie ein bisschen thematisches rollen Ride, aber auch eher ein bisschen klassisch gehalten. Aber mit einer ein bisschen zu komplizierten äh, Regel, meiner Meinung nach dafür, dass es dann doch ein schönes leichtes Spiel ist. Mir gefällt's, aber ich hm. würde, wenn ich jetzt mich, also wenn ich jetzt sagen würde, was ist das empfehlenswerte and Right von dieser, Ju also eine sehr sehr spezifische Frage, auf die würde ich antworten, würde ich sagen, Nirvana.
1: <lacht> verstehe, verstehe. <lacht> ähm, ja, ich habe auch, hab auch ein ganz lustiges Spiel, was auch so schön klein und, und, und äh, knifflig, nee, knuffig ist. Habe ich im Vorfeld halt äh, zu Spiel irgendwie auch mal zu Gemüte geführt und ausprobiert und mit verschiedenen Leuten auch probiert. Uh, und es heißt, also es ist uh, eine, eine deutsche Ausgabe eines Spiels, das letztes Jahr erschienen ist, oder kurz was erschienen ist, also recht frisch ist. Uh, Im Original heißt es One Card Wonder und hat den durchaus passenden uh, deutschen Untertitel Ein Kartenwunder. Und uh, überraschenderweise gibt es mehr als eine Karte in dem Spiel. Uh, es ist ein, ganz grob gesagt, ein ressourcensammel rennspiel wettlauf mit einem Zivilisationsthema. Das wäre jetzt eine Menge eine Menge Reizwörter auf einmal. Aber im Großen und Ganzen, was man da macht, ist, man äh, nimmt sich so ein paar äh, sogenannte Ressourcenwürfel, bunte Würfel, und muss sie dann ausgeben, um so Stück für Stück äh, seine Karte, das, das Wunder, das, das, das Weltwunder, das man auf seiner persönlichen Karte zu sehen hat, aufzubauen. Das ist ein sehr schön schlank gehaltenes Spiel, bei dem man halt überrauf, äh, überschaubar viele äh, Aktionen zur Auswahl hat, wenn man am Zug ist. Man kann Würfel nehmen, man kann Würfel zufällig nehmen und sich dann entscheiden, welche man behält. Man kann bestimmte Sachen umtauschen und so. Und so versucht man halt möglichst schneller an die Dinge heranzukommen, die man braucht, bevor ne, jemand anders das schafft. Denn sobald jemand mit seinem Bau fertig ist, sein, sein Weltwunder gebaut hat, ist das Spiel zu Ende und es gibt einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Wir haben das auch zusammen gespielt mhm. und ich hatte im Großen und Ganzen den Eindruck, dass das nicht unbedingt auf Ablehnung stieß. <lacht> also ich glaube, ich habe, ist das auch mein Eindruck gewesen, dass ich glaube, dass das Spiel hat wirklich keine nennenswerten Schwächen. Ich hatte jetzt eine, eine Pre-Print-Production, wie heißt Pre-Production-Copy so rum. Mhm,
0: genau.
1: Da gab es vielleicht so hier und da waren die Karten ein bisschen dünn, aber ich denke, wenn das fertige Spiel dann im äh, da da steht, ja. dann sind die Karten dicker und dann hat man auch ein bisschen was irgendwie fester auf dem Tisch und so
0: ja man kann ein bisschen nur meckern dass die Texte nicht ganz einheitlich sind manchmal ja. die Formulierungen sind nicht ganz schick nicht immer nicht, nicht die gleichen Effekte sind nicht immer ganz gleich von der Formulierung her der Schrift ist ein bisschen zu klein für jemanden wie mich der mittlerweile genau. diese Brille braucht genau. aber aber, ähm, aber da muss, da muss ich gerade nach sind, aber das ist aber nicht weiter dramatisch nee. wenn man aber
1: aber nach meiner Erfahrung die ich letztens mit Kaskadia hatte die fast genauso war dachte ich so ja finde ich jetzt nicht. Da muss man halt irgendwie bis noch zu Ränder kommen mit. Die eine Beobachtung, die ich aber ganz interessant fand, die ich noch erwähnen will und die vielleicht den einen oder anderen interessieren wird, mein Eindruck ist, dass One-Card-Wonder oder ein Kartenwunder ein klein wenig das Spiel ist, das sich viele von Seven Wonders Architects gewünscht haben. Und zwar ein Spiel, bei dem man äh, mehr Entscheidungen hat, mehr planen kann, mehr halt irgendwie ein bisschen Strategien aktiv verfolgen kann, das hat man bei One Card Wonder schon, bei Seven Wonders Architects ist es halt sehr viel mehr Spielfluss und Momententscheidung und so ein bisschen Nervenkitzel. Aber ich bin halt bei, was diesen Entscheidungspunkte angeht, bin ich halt so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Äh, ich habe immer so den Eindruck, dass, dass Entscheidungen so ein bisschen sind wie, wie äh, Milch im Kaffee. Einige Leute brauchen da unglaublich viel von, um so einen Kaffee genießen zu können und einige Leute brauchen einfach nur so, so ein paar Tropfen und vielleicht noch ein bisschen Süßstoff und dann dann reicht das schon ich glaube wenn man ein bisschen mehr K Milch im Kaffee haben will aber trotzdem ein kleines äh, schnuckliges Spiel möchte bei dem es um äh, irgendwo um antike Weltwunder geht sollte man sich das glaube ich schon mal anschauen es, es hat also es also, hat schon ein bisschen bisschen äh, also ich, Fleisch am ja, Knochen noch,
0: ich würde auch nur also ich könnte noch zwei drei Worte dazu sagen also ich habe es das auch nur einmal gespielt hm. äh, dieses eine Mal es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, kann ich auch sagen. Es liegt aber ein bisschen am Genre, dass es nicht so mein favorisiertes Genre ist. Ich kenne, glaube ich, eine ganze Reihe Leute, die das wirklich gut finden würden, so als Absacker. Zwischen ich meine und Mich erinnert es halt so ein bisschen, ich würde es ein bisschen ist halt ein Wettrennen, so ein bisschen wie Splendor oder die Century Rye, Century Rye, Die Sean Connery Century Rye. ja. Genau. Also in dem Sinn, dass man halt nur wenig machen kann in seinem Zug, also, also wenig Optionen hat. nee, ja, Man hat viele Optionen, aber man kann nur eine Sache machen mhm. und ähm, das leitet dann so einen Fluss raus und dann muss man nächste Runde, weiß man auch genau, was man machen muss, also die Entscheidung gehen, weil zack, 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 spielt sich sehr genau. schnell, genau. alles sehr flüssig und dann merkt man irgendeiner Stelle, okay, jetzt werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen oder ich werde es jetzt schaffen und man kann, es gibt relativ viele Kombinationsmöglichkeiten an äh, Fähigkeiten und Wundern
1: Mhm, mhm. Genau, also, es gibt noch eine, eine extra Karte, bei denen sogenannte Gebäude äh, sind, das ist eine Option des Spiels, dass man sich äh, Fähigkeiten äh, im Rahmen dieses dieses Spielverlaufs äh, einkaufen kann, das sind einmalige Fähigkeiten oder andauernde Fähigkeiten oder sogar neue Aktionen, die einem zur, zur Verfügung stehen und auch das ist irgendwo eine taktisch-strategische Entscheidung, ob und wann man die sich holen möchte.
0: Genau. Oder, oder Sail to India war damals auch so ein Spiel, was auch so ein bisschen in die Richtung ging. Also mit sehr minimalistischen Sachen, doch einen nette, netten Weg hatte. Das ist ähm, hat auf jeden Fall für Fans und ich finde es auch wirklich rund so. Also mhm. das Einzige, was ich, an, was ich persönlich an dem Spiel kritisieren würde, was aber nicht was immer im Genre liegt, ist, es erinnert mich in dem Sinne ein bisschen an das alte Amigo-Kartenspiel City hieß das, glaube ich, mhm. von Lehmann. Ja. Äh, das hat so ein bisschen die gleiche Schwäche, das war da auch viele Fans und hat auch genau gleichen Stärken, es hat aber auch gleiche Schwäche, ja, meiner Meinung nach, nämlich, dass du am Anfang dir eine ähm, oder kleine Schwäche ist das nur, aber nur am Anfang suchst du dir ein ähm, bisschen basierend auf den Karten oder in diesem Fall basierend auf den Ressourcen, die du hast, mhm. die, die ins Spiel kommen, die du ziehst aus dem Beutel, nimmst du musst Du in eine relativ früh eine gewisse Richtung überlegen, die du gehen möchtest. Mhm. Und dann ähm, merkst du irgendwie so drei, vier Züge später und drei, na, paar, ein paar Runden mehr, fünf, sechs Runden mehr, ob das aufgeht oder nicht. Und dann kannst du aber nicht mehr umschwenken, weil dann hat dann eben zwei, drei Runden später hast du schon immer gewonnen. Du hast dann zwei, drei Runden, wo du hinterherhängst und hoffst einfach nur nicht letzter zu werden. So. Und das, ja, das, ja. Also, das ist ein bisschen so ein bisschen wie so ein Öltanker, den man. Irgendwie auf Kurs bringt und der dann halt auch nicht mehr sich nicht mehr jetzt bremsen lässt. So, Den muss man jetzt bis zum Ende fahren. Es geht, weil die Spieldauer wirklich kurz ist. Ähm, das hat mich persönlich aber damals schon bei City gestört. Was, aber ähm, ich, ich glaube wem das nicht gestört hat, der wird ja. auch an OneCard seine Freude haben.
1: So. Also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich würde es vielleicht nicht ganz so negativ umschreiben, aber ich denke auch, ein wichtiger. Eine, eine, eine quasi eine riskante Entscheidung, aber eine notwendige Entscheidung ist halt genau das. Irgendwann musst du dich halt festlegen, auf welches in Anführungszeichen auf Pferd du setzen willst. Möchtest du zum Beispiel über diese diese Aktionen fahren? Möchtest du darüber, wie möchtest du quasi auf die auf das Zufallselement setzen, bei, bei dem man Würfel oder beziehungsweise, Schräg, Schräg, Ressourcen aus dem Beutel zieht? Und dann musst du halt dranbleiben. Also wie du, wie du schon sagst, also wenn du, ähm, du groß umschwenken und im letzten Moment eine ganz andere Strategie fahren das bringt dann nichts, also das, das verpulvert nur unnötig Zeit. Man muss sich halt irgendwann festlegen und dann muss man halt hoffen, dass man dann über die Zielgerade kommt. Ich finde, das, das, hat, schon, das hat schon seinen Reiz. Ich, es gibt so auch ein paar größere Spiele, bei denen ich das ähnlich empfinde. Also das, äh, das von mir sehr, sehr hochgeschätzte äh, Sid Meier's Civilization aus 2010, glaube ich, von Kevin Wilson hat, wenn man erstmal drinnen steckt, eine ähnliche Dynamik. Man hat halt quasi, ha -Hart, irgendwann muss man sich auf eine, eine Strategie einschießen und dann muss man alle Hebel in Bewegung setzen, um da anzukommen. Aber das das hat halt wirklich nur thematisch Verbindungen vom Spielgefühl, ansonsten ist das halt äh, meilenweit entfernt. Unter anderem weil One Card Wonder irgendwie 15 Minuten dauert und in eine Hosentasche packt, äh, passt und Civilization nicht.
0: Naja gut, du hast natürlich auch weniger Hebel bei, bei ne, ja. wo du halt optimieren, wenn du es erstmal den Hebel, wenn du es sozusagen erstmal, ich mach das, das dann ist es auch, sind die letzten Züge auch relativ geskriptet, also es ist dann nicht mehr so, dass man sagt, ah, warte mal, jetzt kann wir noch nochmal einen ganz tollen Kniff aus dem Beutel ziehen, sondern du weißt dann halt, ich ziehe etwas aus dem Beutel oder ich hoffe, dass mhm. vielleicht liegt jemand was in dem Markt, wo ich mich bedienen kann, was noch eine andere Option ist. Aber genau. wenn nicht, dann muss ich halt das, das stumpf runterfahren. Ist nicht kein, ist bei der Spieldauer jetzt kein, nicht ganz dramatisch und, ähm, ich nehme auch bei dem, ich weiß jetzt nicht, was es kosten wird, aber ich denke, es wird es nicht so super viel Geld sein. Aber ich es irgendwie, wer solche Spiele mag und, ja. äh, auch immer, äh, gerade so ein großes Spiel spielt und dann noch ein, ein kleines Absackerspiel spielt, der wird da schon auf seine Kosten kommen, so, oder? Ja, also so ich, der ich, das Die Mittagspause zehn Minuten für die Mitt oder was für die Mittagspause sucht, was ja genau. auch irgendwie manchmal anfleht. Genau so, es ist echt wirklich ein schönes,
1: flottes, kleines Spiel und, ähm, dieses, dieses, äh, antike Zivilisationsambiente, das hat, hat schon seinen Reiz. Also bei mir hat es schon irgendwie, ich finde es schon charmant und ich schaue mir solche Spiele immer gerne an. Und das ist halt eins für die Hosentasche, ist ja auch nicht ganz schlecht. Aber das mit dem, mit dem Preis finde ich ganz interessant. Lass uns da mal später noch zwei, drei Worte zu verlieren.
0: Okay, gut. Also ja, das war das Größere. Ich will noch gerne auf zwei Spiele kurz eingehen, die wer sich dafür was mehr interessiert, findet dafür textliche Rezensionen auf der Spielbar. Richtig. Ähm, aber was halt Empfehlungen sind, die ich nochmal aussprechen würde, also die erste Super-Empfehlung ist QE. Quantitative mhm. Easing kommt in irgendeiner Variante raus. Ich glaube auf Deutsch. Mhm. Bei ich vermute klar. Strom ja, ja, ich glaube auch stroman ähm, Es ist super. Also es Und hat damals mein Spiel... mal ein bisschen
1: differenziert ausdrücken?
0: Es hat mein, 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 mein Spielepreis, äh mein, war damals das habe ich das zum besten Spiel des Jahres gewählt, was das rauskam. Also es ist hab's auch, glaube ich, hier schon im Podcast besprochen. Aber wer es halt jetzt hier hört auf der Messe und wissen möchte, warum es gut ist. Also es ist ein Versteigerungsspiel mit dem Kniff, dass man unendlich viel Geld zur Verfügung hat, weil ähm, es
1: also zum anderen, weil weil das Geld, weil weil Geld eine Erfindung ist, die es nicht gibt, aber vor allem, genau. ähm, weil man halt, äh, weil man einfach nur Zahlen irgendwo aufschreibt.
0: Genau, man schreibt Zahlen auf und es ist, man kann da fünf aufschreiben, man kann da fünf Millionen aufschreiben oder fünf Milliarden. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Und, äh, es macht nur deswegen äh, Unterschied, weil am Ende des Spiels, im Vergleich, mhm. nämlich genau, beim Ende des Unter, weil, natürlich wäre sonst witzlos, ne? das schreibt man nicht jetzt so auf. Also es gibt zwei Gründe, warum es funktioniert. Erstens, äh, es ist so ein ziemliches Blind Bidding. Also man kennt das, kennt ein Gebot, nämlich das von dem Auktionator. Mhm. Und der Auktionator, der halt immer wechselt, ähm, der sieht alle Gebote, dass er so ein bisschen weiß, das ein, ein bisschen mehr Information als die anderen. Ähm, und der der zweite Kniff, der noch notwendig ist, der am meisten Geld ausgegeben hat, scheidet am Ende aus und kann nicht mehr gewinnen. Also Und die anderen gucken dann, was sie halt ersteuert haben, welche Sätze damit bilden können und so. Und das ist funktioniert überraschenderweise. <lacht> also, so überraschend soll es nicht sein, weil so funktioniert auch Geld. Aber ja. ähm, <lacht> ist,
1: Kurze Zusammenfassung des äh, irgendwelcher BWL-Erstis, ihr könnt, ihr könnt das abbrechen, wir haben euch alles erklärt. <lacht> Geld ist eine Illusion, das denken sich irgendwelche Leute einfach nur aus und es ist wirklich nur die Person, die am meisten ausgegeben hat, die dann blöd dasteht.
0: Ähm, <lacht> um. Das ist ungefähr jedenfalls. und nee, nee, ziemlich genauso, genauso. Ziemlich genauso. Und es ähm, ist total, also obwohl es natürlich wirklich nur Zahlen aufschreiben ist und komische abstrakte Sachen sammeln, also es gibt keine Namen, aber ähm, ist es ist total lustig. Also weil ja. man sich, man kann es total lustig sein, wenn natürlich alle nur hier ernst stehen und ähm, von Taschen hinterher wälzen, dann natürlich nicht. Aber äh, wenn man das normal spielt, sag ich mal. <lacht> normal. Und, ähm, und ein bisschen aus dem Bauch heraus ist ist lustig. Also ich weiß immer noch, die eine, die eine Szene, die ist vielleicht charakteristisch für das Spiel warum ich das so gut finde, ist, dass ähm, äh, du, das hattest Auktionator. Ja. Hast, hast irgendwie... Weiß ich gar nicht mehr. okay erzähl Ja, ich, ich. weiß es noch. Eine Million aufgeschrieben, ja. als, als Preis. Und dann, Moment, hat, hat, hat auch 10 Millionen, nee, 100 Millionen, glaube ich, so gemacht. So irgendwie so. Also mhm. das ist wirklich kann man machen. Wir hatten schon, es war schon die fünfte Versteigerung oder so, das heißt, wir waren alle so im Bereich von 100.000 und plötzlich hast du mal eben mal die, ähm, zwei Zehnerpotenzen erhöht und ich hab gedacht, das, kann nicht, das hat nicht funktioniert und trotzdem, irgendwie hast du nicht du das gekriegt, sondern jemand anders mit dem, Wort, mit dem Wort, oh Gott, ist ein schrecklicher Fehler passiert. <lacht> Und das ist einfach, so lustig. ähm also und das, plötzlich wussten aber alle, ja. und Moment, es muss dann ja mehr als 100, 100 Millionen gewesen sein. Das heißt, diese Person hat mindestens, also hat mehr als 100 Millionen Miese mhm. quasi. Das heißt, jetzt kann ich auch viel mehr bieten. Weil äh, jetzt kann ich auch im Bereich von 50 Millionen oder so gehen, ohne dass ich Probleme habe. Genau. Und, und das, das dann wird dann plötzlich dann, und das wird halt echt so eine Spirale Genau, das, Gietet, das, das, ist, das ist der
1: Punkt, wo der Humor halt richtig greift. Denn Du, versch du verschränkst dich quasi in und der Stellung Und die Überraschungsmomente, die jedes Mal kommen, ist wenn du halt dein Gebot abgibst und ungefähr der Meinung bist, ich habe so im Kopf, wie viel das Höchstgebot letzte Runde war, das habe ich nämlich nicht bekommen, also muss es mehr als sich 5.000 gewesen sein. Jetzt biete ich mal doppelt so viel und äh, anhand des eigenen Gebotes, dass da, dass halt ein, äh, ein, eine, eine, eine Firma kauft man da meistens holt oder nicht holt, läuft dann halt im Kopf so eine grobe, wird dann grob überschlagen, wer vielleicht wie viel, wie weit in den miesen ist und ähm, dieses quasi sich versuchen, in die andere Köpfe hineinzudenken und dann, obwohl man dann denkt, so ich muss jetzt unbedingt dieses eine äh, diese eine Firma kaufen, weil das äh, vervollständigt mein Set, also gehe ich quasi total weit nach oben für meine Verhältnisse, ähm, ich denke mal was ich von 50.000 sag ich mal irgendwie 150.000 ähm, und dann sind es so diese kleinen Momente, wenn der Auktionator quasi mit einem Blick das Ding sofort weglegt und du merkst, ich habe mit Moment, ich habe dreimal so viel geboten wie letztes Mal und das hat nicht gereicht und diese Überraschungen sind es halt eben äh, wenn dann auf einmal die die, die eigene äh, Vorstellungskraft so total durchdreht wegen wer hat denn so viel geboten und wie viel kann das gewesen sein und dann beginnt dann halt dieses sich sich dabei gegenseitig immer weiter in die Falle reiten weil man dann beim nächsten Mal halt so total übers Ziel hinausschießt oder wie du es gesagt hast ne oh mein Gott das ist ein schrecklicher Wehlauter laufen <lacht>
0: Ja, das sind so, großartige und, Sachen. Und, und also ich, das, ich, ich weiß nicht, ich, es gibt da irgendwie Leute, die dann alles erste, also die, die, die immer verlieren, weil sie immer zu viel bieten. Ja,
1: ja Und ja.
0: es gibt Leute, die wie ich, die auch nie gewinnen, weil sie zu wenig bieten. Weil, weil, weil ich nie was kriege. Also <lacht> weißt ich, ich, ich gehe halt vernünftige Gebote ab, das funktioniert bei dem Spiel nicht. Nein, also mit anderen Worten, das ist also wenn ich eine Kaufempfehlung dieser Messe habe bis jetzt zu diesem Standpunkt, Zeitpunkt zumindest Ende August. Ist es ist, ja, in August. Dann ist es QE, Quantitative Easing. Absolut Kaufempfehlung. Das ja, es, ist ein Geheimtipp.
1: Es ist, es ist auf, also ich weiß nicht, wie geheimer es ist, aber ja, das ist schon, es ist schon sehr, sehr gut. Ähm, aber äh, ich würde aber auch äh, die Einschränkung machen. Man muss halt auch Lust haben, ein Spiel zu spielen, bei dem man lachen kann, darf und soll. Ich glaube, Obwohl es in Zahlen geht ja. Ja, ich glaube, es man kann muss, es den Kopf
0: rechnen. Genau, ich glaube, man
1: kann, wenn man die, die zwei Punkte, die du gerade genannt hast, das Kopfrechnen und Zahlen und Einschätzen, ich glaube, wenn man da sich zu sehr drauf versteift und dann verpasst man da wirklich den, den, den Humor dieses ganzen Spiels. Und ich meine damit gar nicht die, ich sage mal, Sozialkritik, wie völlig absurd Geld ist, sondern äh, einfach diese, diese 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 zwischenmenschliche Dynamik. wegen, wenn man total baff ist, dass irgendjemand das Gebot von 10 Millionen, das man abgegeben hat, irgendwie überboten hat. Und man denkt so, mein Gott, wie viel gibst du denn für dieses Ding aus? Du brauchst das doch gar nicht. Oder wie auch immer. Es sind halt unterhaltsame Dinge. Es gibt so kleine, ich will nicht sagen knifflige Regeln, die noch dazukommen. Aber es gibt hier und da noch so kleine, klitzekleine Drehschrauben, die man im Kopf halten muss, was halt so mit der Endabrechnung zu tun hat. Da kann man, glaube ich, den Eindruck bekommen, dass das Spiel sehr viel verbissener und ernster gespielt werden sollte, als es wirklich Spaß macht. Und das ja. ist, glaube ich, das Einz die einzige Warnung, dich aussprechen würde. Also wenn man mit einer Gruppe spielt, die wirklich ernst und hochkompetitiv spielt, könnte das auch nach hinten losgehen.
0: Also man sollte, ja, also Tonal könnte man das Spiel falsch interpretieren, kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das ist also, schon. Und damit sind wir schon beim zweiten Stichpunkt. Bei zweite Spiel, was ich noch kurz erwähnen wollte, ja. ist äh, ähnlich. Also in dem Sinn, also spielerisch komplett anders, aber auch ähnlich, dass man es, glaube ich, erst falsch einschätzt. Das ist Fairy Prank mhm. äh, von, ähm, ich glaube, Hongkong-Verlag, Broadway Toys. Mhm. Und dem Autor Jeremy Kletzkein, Kleskein also ich habe da die tollen Namen heute. Ja, und, ähm, äh, und das ist auch ein Spiel, wo ich jetzt gedacht habe, ja, so ein albernes Kinderspiel. <lacht> es ist Kinderspiel vielleicht, aber es ist ähm, mehr als es auf dem ersten bringt. Nämlich, also man kriegt eine Kiste mit Krams drin, wie ein Würfel und eine ich glaub, Büroklammer und Radiergummi und was ich nicht. 15 Sachen? Keine Ahnung. Und wenn man die Regeln liest und wenn man anfängt zu spielen, denkt man, aha, es ist so ein Man schüttelt und versucht dann rauszuhören, welche, also ein Spieler nimmt irgendwelche Gegenstände, bis, ich glaub, glaube, 20 drin sind, glaube 20 sind drin und kann bis zu 10 rausnehmen oder irgendwie so. Mhm. Eine gewisse Anzahl rausnehmen. Kann auch weniger rausnehmen. Und auf den ersten Blick denkt man, na, ist ein blödes Erkennenspiel. Ich versuche jetzt am Schütteln zu erkennen, ob jetzt ein da drin ist oder eine Sprungfeder oder so. <lacht> so, das wäre ziemlich langweilig. <lacht> ähm, wenn es das das Spiel wäre, vor allen Dingen, weil es unmöglich ist, bestimmte Sachen rauszuhören. Ja. Es fängt in dem Moment an, interessant zu werden, wenn man dann merkt, dass wenn man, also es geht dann drei um, mehr mhm. dran ist, nennt er da einen Gegenstand, der seiner Meinung nach noch drin ist. Ist der richtig geraten, dann kann er sich auf, sein, auf seinem Bewertungsbogen äh, ab abkreuzen. abkreuzen mhm. Und wenn er falsch geraten hat oder sie, wenn die Person falsch geraten hat, dann macht das halt derjenige, der diesen, die die Gegenstände rausgenommen hat, der diesen Fairy-Prank gemacht hat, also dieses, mhm. ne, gestohlen hat. So, und jetzt, der, der Kniff ist jetzt folgender. Ähm, am Anfang ist es noch relativ egal, aber das Ziel ist es, ich weiß die Damen, ich glaube, dreimal dasselbe abzukreuzen oder fünf verschiedene oder so. Das mhm. heißt, ähm, derjenige, sobald ein paar Kreuze sitzen und das eine Runde endet halt, wenn nur noch eine Sorte Gegenstände drin sind, also entweder alle ähm, nur noch wenn alle raus sind und alle geraten wurden, also irgendwie so, es gibt da zwei, zwei Möglichkeiten, dann endet mhm. die Runde vorzeitig und dann ist der Nächste dran und darf sie halt entscheiden, was er rausnimmt. Und dann wäre es nämlich interessant zu werden. Oh, die Person hat schon meinetwegen zweimal die Sprungfeder. Das heißt, für ihn macht es ja total Sinn, die Sprungfeder rauszunehmen in der Hoffnung, dass jemand ähm, sie rät, dass er das sein drittes Kreuz machen kann und gewinnt. Mhm. Ja? Äh, also wird er wahrscheinlich die Sprungfeder rausgenommen haben, das heißt, sie rate ich nicht. Außer, das ist ein Bluff. <lacht> und dann ist es plötzlich und jetzt wird es plötzlich total das bluffspiel Also genau umgekehrt. Ich selber habe jetzt meinetwegen eine Wäscheklammer. Und wenn ich jetzt sage, ich habe die Wäscheklammer rausgenommen, aber dann wird er sie nicht rausgenommen haben. <lacht> also, also, es, also, und dann wird es plötzlich ein ziemliches bluffspiel Was hat er rausgenommen, was nicht? Wo das das Schütteln? Die, ein bisschen Information gibt aber nicht viel, weil man tatsächlich nicht viele Gegenstände so richtig am Schütteln erkennen kann oder unterscheiden kann. Ja, man kann irgendwann, da ist irgendwas Hartes drin, aber ist es jetzt der der Würfel oder ist es der Knopf oder ist es beides? Ne? Um, und das ist, ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Das ist auf mhm. gar keinen Fall. Uh, das ist nicht jedermanns Sache. Aber es ist ein, wenn ich würde es zumindest mal ausprobieren, also im Stand von Broadway Toys. Mhm. Haben Sie meiner Meinung nach, kann man das ausprobieren? Und ich weiß nicht, ob der messe Messelärm jetzt günstig <lacht> ja, ist, ist. Ja, äh, das ist das aber, ähm, aber man kann es zumindest mal testen. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel, ja. Und es ist, man sollte es mal ausprobiert haben, meiner Meinung nach. Also, es dann so ein Bluff-Effekt ist, hm, das stimmt. Ähm, ich habe doch auch zwei kleine, die ich noch zwei kleine Spiele ich
1: noch erwähnen würde, die sind lustigerweise, äh, also klein verhältnismäßig, aber sind beide sehr kurz. Und das eine ist. Äh, Super mega Lucky Box, ich meine es erscheint bei Ravensburger, aber ich mag mich täuschen. Ja. Ähm, was im Großen und Ganzen sowas wie ein äh, kompetitives Bingo ist. Ähm, mit, äh, wie wir schon erwähnt haben, Flip and Right. Bingo Charakter. ist immer kompetitiv. Also. <lacht> <lacht> Na, es ist, ähm, also es, es geht da in dem Fall geht es halt da darum, es ist halt wirklich sehr, sehr, auch ein sehr, sehr flottes Spiel. Man hat da ja seine kleinen Kärtchen, versucht Sachen abzukreuzen. Es wird statt Würfeln, wie bei Kniffel oder bei dem anderen Roll and Ride, werden hier Karten umgedreht. Und dann darf man halt diese, seine, diese Nummern einem aufkreuzen auf seinem effektiven Bingo-Zettelchen, was so kleine Karten sind. Und dann kann man, hat man so bestimmte Kombinationen, wenn man Reihen oder Spalten voll bekommt. Und wenn alles von einer Karte voll ist, dann kommt eine neue Karte und so weiter und so fort. Also die, die genauen Regeln sind jetzt irgendwie jetzt nicht so super spannend. Das Spiel äh, ist halt unterhaltsam, weil es halt quasi ein, so, 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 so einen ähm, Bingo-Charakter eben hat. Mhm. Äh, aber halt äh, da kompetitiv, weil man eben am Ende doch schaut, wer hat die meisten Punkte gemacht, wer bekommt hier Punkte, wer bekommt da Punkte, wer kann hier eine Combo äh, ausfüllen, um dort was anderes hinzubekommen. Also es lebt, also meiner Erfahrung nach lebt das wirklich stark davon, dass es mit einem gewissen äh, Elan gespielt wird, mit einer gewissen Bingo-Atmosphäre gespielt wird. Auch hier, wenn man das zu verbissen nimmt, dann <lacht> weiß ich nicht, dann, dann spielt man quasi gegen den, gegen das, das natürlich äh, äh, gegen die natürliche Neigung dieses Spiels. Es ist halt mhm. bunt und und mit, mit lauten Farben und halt lebt halt von seinem von diesem chaotischen Charakter und ist nach drei Durchgängen auch durch es hat, es hat halt seinen Charme es ist kein hochstrategisches Spiel es ist auch kein, kein komplexes Spiel oder sowas es hat aber einfach seinen Charme weil es halt einfach so schön laut und bunt und kurzweilig ist
0: und im Vergleich zu anderen uh, Rollin Rights ähm, ist irgendwie also zu so, Welcome 2 ist ein weniger weniger mehr aus dem Bauch raus noch, oder? Sehr, ja, ich,
1: ja. Also auf deinen kleinen, auf deinen kleinen Kärtchen, die du halt auskreuzt, sind halt nur neun Felder drauf. Also es sind keine unglaublich komplexen Sachen. Die Zahlen sind zufällig verteilt und manchmal und äh, ja, es geht's halt durch die ganzen strategischen Ebenen. Aber, ähm, es ist eigentlich wirklich ein, ein ein Spiel, das sich wirklich gut runterspielen lässt, wo man eben schnelle Entscheidungen fällt und auch schnell Entscheidungen fällen muss. Während bei anderen äh, Spielen dieser Art ja zum Teil mit mehr Erfahrung doch durchaus planen kannst, ich mache jetzt dies, dann mache ich jenes, dann kombiniere ich das. Es äh, Ist das hier alles so ein ziemliches äh, hier Schnipp, Schnipp, schnell, schnell, es geht weiter. Und ähm, okay. dieser Hekt, dieser hektische Charakter, der natürlich nicht durch irgendwie eine Sand oder so gegeben ist, sondern halt an den Spielen den liegt. Ich glaube, den muss man wirklich an den Tisch bringen. Sobald man halt da quasi anfängt, da zu entschleunigen, ist das irgendwie ein bisschen dröge.
0: Also ich finde es aber interessant, dass ich mal kurz äh, persönlich einen Lob loswerden, weil ähm, Thorsten Gimmler bei Ravensburger hat schon, glaube ich, wirklich dafür gesorgt, dass ich jedes Jahr immer sage: So, oh, die haben eigentlich ein nettes Programm. Nicht unbedingt, ich bin nicht unbedingt die Zielgruppe, <lacht> aber die haben eigentlich immer irgendwie, äh, irgendwie Spiele, wo ich sagen muss: Oh, das ist eigentlich eine gute Auswahl. Also muss ich mhm. War bei Ramsburg ja nicht immer so. Es <lacht> ist ja mehr eine wechselhafte Geschichte. Ja, äh, genau, also ähm,
1: wie gesagt, ich habe das vor, vor ein paar Wochen äh, spielen können, äh, abends äh, im Stehen äh, an, an so einem so äh, hohen Tisch. Äh, zu fünf oder zu sechs waren wir und das war, hat, hat gut funktioniert. Also es war halt auch, selbst wenn man hoch übermüdet ist und, und schlapp, äh, ließ sich das noch gut spielen. Also als Absacker ist es gut. Das, mal so zu sagen. das andere Spiel, das haben wir, glaube ich, sogar zusammengespielt, ist auch ein bisschen länger her, heißt City Chase und ich habe mal nachgeschaut, von wem das ist und das hat mich sehr amüsiert. Und zwar ist das von Gabriele Mari, der, der Mann, der unter anderem auch Garibaldi gemacht hat, an Jagd auf den Ring beteiligt war, an Whitechapel und oh, okay. Mr. X und da zusammen mit äh, Martino, ich glaube, Ciacciera, oder Ciacciera, ähm, ebenfalls ein italienischer Designer, der unter anderem an den äh, Deckscape-Spielen gearbeitet hat, an der Similo-Serie gearbeitet hat, mhm. also auch nicht ganz äh, unbekannt ist. Und diese beiden haben jetzt ähm, nun ein Spiel äh, entwickelt äh, bei auch bei Korea Board Games nochmal. Ha, der Kreis schließt sich. Und es hat eine weite Entfernung mit äh, Scotland Yard oder hat den anderen Spielen, die ich genannt habe, Whitechapel, Garibaldi, bei dem ein eine äh, Spielerin oder ein Spieler vor den anderen sozusagen im Geheimen fliehen muss. Und ähm, das ist dahingehend ganz interessant, weil das Spielbrett eben ein quadratisches Spielbrett ist mit ganz vielen sich kreuzenden Straßen, so man man denke so an Manhattan, wenn man so will, und überall stehen Hochhäuser, so richtig schöne kleine Plastikbauten und äh, der in Anführungszeichen Verbrecher, Verbrecherin flieht halt quasi von einer äh, na, wie nennt man? Äh, von einer
0: Park... Äh, Heute. Also. Von einer Parketage
1: <lacht> zur nächsten. Genau. Ähm, von,
0: ja. Wobei man sich nicht noch mal also man muss sozusagen wie bei ähm, wie Snake. Ich, wie Worms, Snake oder Snake oder Worms, darf man halt sich nicht, nicht normal selber berühren. Das heißt, du musst, musst da schon so ein bisschen gucken, wo man hinflieht, dass, bevor man
1: genau, genau. selber in den Schwanz beißt. Genau, man muss halt, man darf, man hat halt eine bestimmte Route, die man so quasi zurücklegen darf, bevor man halt äh, da wieder so ein Plättchen legen darf. Das spielt sich glaube ich über elf Runden und wenn man in der Zeit unentdeckt bleibt, dann hat man halt hat man halt gewonnen, wenn halt die, die Polizei ein Feuer entdeckt, hat man hat verloren. Das Witzige ist, dass die Polizisten eben so einen schönen Hubschrauber benutzen, der einfach so, so, ein, so ein durchsichtiger Kegel ist und oben ist so ein kleiner Hubschrauber, so ein kleiner Hubschrauber drauf und der be bewegt sich von einer Kreuzung zur nächsten und man darf entweder quasi mit dem Hubschrauber irgendwo sich hinbewegen oder eins der Gebäude äh, durchsuchen und dann sieht man halt, oh, der Verbrecher war vor, was ich so und so viel Runden war hier. Wir haben jetzt Runde 4 und hier ist das Plättchen mit der 2. Dann kann man ja grob nachrechnen, wo in welchem Zug die Person da war und wo sie jetzt vielleicht sein könnte. Und das, das ist auch ein sehr schönes kurzes, kurzweiliges Spiel, ein kurzes Spiel. Es, ich will nicht sagen, es ist irgendwie besser ist als Scotland Yard. Dafür ist das halt doch zu sehr, sind die Jahre doch zu, zu weit auseinander.
0: Aber ja, ist auch der, Sch auch der Schwerpunkt, würde ich sagen. ein bisschen anders. Also, weil, ja. weil hier, hier gerade das, das äh, Sky-Chase City City-Chase. City-Chase, danke. City-Chase endet halt sehr viel schneller. Da, also mhm. Dass das, das Mr. X gefangen wird, dauert einfach immer eine Weile, wenn es nicht ja. ganz komische Spielversuche sind. Also ich, wenn man nicht zufälligerweise genau neben einem ja. <lacht> jemand das anfängt und selbst dann wahrscheinlich nicht. Also äh, Mr. X äh, dauert einfach im Prinzip länger, weil man auch mit diskutiert und so. Hier ist es halt die Anzahl der Züge übersichtlicher. Genau, das, das, also das Spielbrett ist, ist, ist kleiner,
1: und, es ist übersichtlicher, genau.
0: Und es ist dann schneller vorbei. Und natürlich, gerade wenn das, ein, auch wenn er einen Fehler macht, ist es leichter, ein Fehler, leichter, einen Fehler zu machen als Mr. X quasi. Mhm. Ähm, weil man sich halt nicht selber nicht schneiden darf. Man muss ein bisschen aufpassen. Man, kann, man muss dann entscheiden, blöffig oder blöffig nicht. Also es, es geht ja gleich sehr viel daran. dass also so, 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 okay, ich es, die Phase bei, bei Scotland Yard, wo man, wo Mr. X schon so ein bisschen halb gefangen ist und jetzt überlegen muss, ob er sich durchblöfft. <lacht> und wo die anderen ihn noch nicht, wo sozusagen, jetzt haben wir fünf Möglichkeiten, wir sind drei Leute, äh, auf welche zwei verzichten wir so. Ne? Das, ja. ist so das, ähm, das ist hier das, genau diese Phase, auf die ist das die ist, ist City's Chase zugeschnitten. Genau, und genau. Das, das kann ist halt sehr sein, redu das, reduzierter. Ja. Und das natürlich, kann natürlich dann ein bisschen frustrierend sein, wenn man dann gleich im zweiten Zug oder so oder im dritten das fast wird. Ja, ja. Das ist aber dafür auch gleich zu Ende und kann man von vorne anfangen. Aber das genau, ist natürlich schon ja. so ein bisschen so. Oh, das war jetzt aber kurz. <lacht> <lacht> also, das, damit muss man leben können. So. Ja. Das, aber sonst also der,
1: der Spielzeugcharakter des Ganzen, diese, diese schönen äh, kleinen äh, Miniatur-Hochhäuser, ähm, die da, es da gibt, klein Plättchen hinlegt, äh, die Hubschrauber-Miniatur, mit denen man quasi über das Spiel steuert. Das hat einen sehr schönen. Äh, das hat einfach. Das hat so so ein Spiel. Zeugcharakter im positiven Sinne. Das fühlt sich halt wirklich verspielt an. Es, es lädt ein, damit Museum zu spielen. Und ich könnte mir es gut vorstellen, dass man es das gerade halt auch äh, mit mit Kindern ganz gut spielen kann. Eben wie halt auch Scott und Yard mit Kindern glaube ich fast noch am meisten Spaß macht, weil die noch sehr viel stärker äh, drinne sind und nicht so wie die meisten Erwachsenen ab einem bestimmten Punkt so abwinken, weil sie mehr oder weniger nachrechnen können, dass die Wahrscheinlichkeit, Mist ex zu erwischen, gleich null ist. Hm.
0: Ja, aber Mr. X war ein bisschen, also bei Scotland, ja, das, das eine Schwierigkeiten da ist, dass die Spieleranzahl zu dritt heißt, es halt echt schwer für die Direktive und zu fünft ist es, ich glaube, sechs ist es, maximum. Vollbesetzung ist es fast unmöglich, als Mr. X zu gewinnen, außer man hat halt echt Glück, weil die nicht, weil die äh, zu viert war, fand ich Mr. X immer ganz, ganz gut, da war schon ausgeglichen, sonst war es immer die eine Seite doch ganz schön stark und das hast du ja halt hier nicht. Also hier ist es schon, schon das ist der Vorteil. Also ich fand es nämlich auch ganz nett.
1: Genau, das war dann City Chase von Korea Board Games. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal über das eine Thema sprechen, das du vorhin kurz angesprochen hast, und zwar äh, Preise. Ich glaube, da ging es um um Uh, One-Card-Wonder das vermutlich nicht so teuer sein wird, weil es halt ein kleines Spiel ist. Ähm, der eine oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben, Anfang des Jahres wurde es auch in verschiedenen äh, Kanälen bei Leuten, die solche äh, Sachen mitbekommen, angekündigt. Generell steigen die Preise in der Spieleszene gerade. Überall, ähm, Ja, überall. In ne? ja, äh, der Gründe gibt es viele von äh, Lieferengpässen, von äh, Produktionskosten, die äh, gestiegen sind von auch der generellen Anpassung des europäischen, also äh, des, des, des deutschen Spielemarkts und seine, seinen Preisen an äh, ein internationaleres Niveau, was ein Tick höher ist. Ich will gar nicht die Themen, also die Gründe dafür äh, groß diskutieren oder Frage stellen oder sonst irgendwas. Äh, ich finde das halt einfach nicht interessant darüber zu sprechen, äh, zu sprechen, ob das ob das so ist oder ob das nicht so ist und ob man das darf und ob es nicht darf und bla bla bla. Interessanter fand ich eine andere Überlegung und zwar was das denn genau für Folgen hat, wenn jetzt das der, der Durchschnittspreis durch die Bank weg für Spiele nach oben geht. Und ich habe da zwei Thesen und ich bin mal neugierig, ob du da entweder eine dritte hast äh, oder halt eine von den beiden nachvollziehbarer findest. Fangen wir mal mit der sagen wir mal äh, pessimistischeren Sicht an. Die pessimis die pessimistischere Sicht auf die erhöhten Preise wäre, dass Leute anfangen weniger, Spiele zu kaufen. Das bedeutet, äh, die Leute sind sparsamer beziehungsweise sind äh, so zurückhaltender mit ihren Käufen. Sie äh, probieren die Sachen vielleicht, äh, sie wählen nur bestimmte Spiele aus. Äh, äh, man nimmt nicht mal eben was blind mit, um es auszuprobieren. Diese ganzen Verkäufe sinken und das in der zumindest innerhalb der Szene und dann stellt sich halt die Frage, inwiefern quasi dann die Szene nicht so ein bisschen noch stärker unter Druck kriegt, dass die die Produzenten eben halt durch die gestiegenen Produktionskosten eben mehr Kosten irgendwie schwererer also mehr mehr ausstrecken müssen, um halt ein Spiel in Produktion zu bringen, aber halt durch die gestiegenen Preise eben die, die, die Kaufschwelle, die Hürde sehr viel höher ist und Leute eben weniger kaufen und damit halt auch die insgesamt die verkauften Stückzahlen vielleicht nach unten gehen würden. Ich würde sagen, das ist eine äh, Prognose, die man aufstellen könnte, die andere Prognose, die ich, äh, ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlicher ist, aber die ich zumindest sehr viel reizvoller und interessanter finde, ist folgende. Ich frage mich, inwiefern das, dass, äh, die Preise, die nach oben gehen, dazu führen, dass das Spiel als Objekt, als Produkt in der öffentlichen Wahrnehmung als wertvoller verstanden wird. Und die Erwartung halt ist, dass wenn ich mir ein Spiel kaufe, das eben mit 60, 70, 80 Euro zu Buche schlägt, äh, nicht nur dieses eine Besondere, sondern halt, wenn die alle so viel kosten, dass das einzelne Spiel halt auch wertiger ist. Dass ich mit einer gewissen Erwartungshaltung rangehe, mehr aus diesem Investition rauszuholen, als einfach nur irgendwie 90 Minuten lang, äh, wie beim Friseur geschnackt zu haben und zwischendurch ein paar Würfel gespielt zu haben und, und, äh, und Heike wieder kurz vor Ziel äh, von der Bahn zu schmeißen. Also inwiefern entwickelt dieser, diese Preiskonnotation vielleicht auch eine, äh, verschiebt sich vielleicht die Wahrnehmung des Spiels als etwas, von dem man mehr rausbekommt als, sagen wir mal, seichte Unterhaltung?
0: Also ich, zur ersten These würde ich fast sagen, ähm, betrifft, ich ja, bei Leute haben ja auch weniger, also im Verhältnis weniger Einkommen, weil ja mhm. das äh, kalte Progression und so, aber das ist nichts Neues. Also ich sag mal, mhm. das, ich bin ja ziemlich lange schon in der sehen unterwegs und wir hatten immer mal wieder solche Phasen, wo es Preissprünge gab. Der offensichtlichere war Euro, ne? Mhm, <lacht> euro umstellung So, das Spiel mal fünf Mark gekostet haben oder so, das kann man sich kaum mal vorstellen. <lacht> ja. um, und das haben die. Also, das Spiel, es, ist, es, ist, es betrifft ja die ganzen Einzelhandel, ne? Ja. Ist ja momentan, also, so etwas nervöser, sagen ja immer, es gibt ja immer, die Verbraucher, oder die Zeitungen melden dann immer, ja, die, Ver, die gucken ja immer, was die Wirtschaftsleute dann sagen, und die sagen ja, die, sind die Verbraucher sind ein bisschen vorsichtiger, geben weniger aus. Aber, man muss auch sagen, die Summen, mit denen wir das Spiel äh, umgehen, sind ja im Vergleich zu anderen Sachen ja noch, noch, noch eher gering. Also, so, wenn man jetzt guckt, wie ja, es, Kommt Vergleich an, ne? Ja, aber technische Geräte oder Handys oder äh, Videospiele oft oder Videogame-Konsolen sind auch meistens immer noch oder Hardware für Computer, Laptops, das sind alles Sachen, Tablets, die sind noch eine andere Preisklasse als, als ähm, ja, das stimme ich dir. Wäre natürlich, wär natürlich nicht so oft ich, gekauft, ich, aber ich, ich finde den aber Vergleich aber nicht so nachvollziehbar,
1: ehrlich gesagt. Also wenn du sagen würdest, ein, ein Videospiel mit einem Brettspiel zu vergleichen meinetwegen, da könnte ich vielleicht im Rahmen einer einer hypothetischen Diskussion vielleicht noch mitgehen. Aber einer Konsole, ich glaube, weiß ich nee, dann, nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit.
0: Nein, worum es mir geht, ist, dass die Leute dann also, da sparen eher als jetzt beim beim Spiel. Hm. Und das zeigt sich auch daran, dass jetzt durch, man sagt ja auch bei bei Krisen, so wie der Controller-Krise zum Beispiel, haben die Leute ja mehr Spiele gekauft und nicht weniger. Ja. Also meistens, bis jetzt ist es eher so, dass die Leute, ähm, Spiele, sich eher auf Spiele zurücksehen oder vielleicht auch noch Bücher und Spiele sind da meist immer ein bisschen krisensicherer mhm. und ähm, ich sehe das nicht, was natürlich passieren kann, ist, dass die die markttechnisch nicht unbedingt ganz wichtigen Vielspieler, die jetzt viele Sammlungen, große Sammlungen haben, äh, mhm. dass die weniger kaufen, mhm. aber das dass der Markt sozusagen, diese Bubble, da wird ja schon seit 30 Jahren drüber geredet, die jetzt demnächst platzen soll. Und bis jetzt ist sie ja immer dadurch gestiegen, dass der Markt international halt auch größer wurde. Mhm. Ne? Also, dass Märkte aufgemacht sind in Ländern, wo es nicht, die nicht gibt und mittlerweile immer mehr internationale Kooperationen passieren und so weiter. Und das passiert immer noch. Also, mhm. ähm, die, auf diese Spielemesse gibt es deutlich mehr Verla also Länder, die vertreten sind, Indien zum Beispiel, ähm, als ich weiß nicht genau, ob der philippinische Verlag, weißt du, singapurische Verlage sind wieder mehr da, mhm. ähm, als also Märkte, wo es ähm, die, die es vorher nicht so gab. Also Hansch ja. zum Beispiel von, von Nice Game Publishing ist ein indonesischer Autor und äh, das ist, der Markt, die, Inter die Internationalität von Spielen wird immer größer. Mhm. Und dadurch ist Momentan auch noch keine Bubble irgendwie in Sicht. Es gibt genug Ausweichkräfte, die da wirken meiner Meinung nach. Also mhm. ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es ewig immer nur wächst, die, die Brettspiel, der Brettspielmarkt. Was? Aber und, der Kapitalismus aber, sagt
1: uns doch, dass das so ist.
0: Ne, aber ähm, ich glaube, also auch im Verhältnis zu anderen Sachen. Aber ich glaube, dass das noch einigermaßen krisensicher ist im Vergleich zu anderen. Ne? Also es verschiebt mhm. sich ein bisschen, vielleicht also sicherlich wahrscheinlich sogar. Äh, da gibt es immer eine Verschiebung innerhalb von Sachen, dass vielleicht die Spanne größer wird zwischen günstigen Spielen und teuren Spielen. Ne, also wo früher hm. Spiele für 10, für 20, für 30, für 40 und für 50 Mark gab und, oder Euro und darüber dann 100 oder mehr als 50 eigentlich nicht auf dem Massenmarkt, sondern schon sehr, sehr spezialisierte Sachen.
1: Mhm.
0: Ist es jetzt vielleicht mehr so 15 Euro, 30 Euro, 60 Euro, keine Ahnung. Hm? Mhm. Das war, es ist ohne, dass das so stärker, habe. ja Ja,
1: klar, du meinst eine stärkere Seg äh, Preissegmentierung, dass du halt quasi die ja. supergünstigen hast. Äh, die, ja,
0: supergünstig günstig würde ich 15 nicht bezahlen, ja, aber, aber ja, halt halt günstigen, die die, untere das Preissegment. untere Preissegment.
1: Ja, also ich, also dass es halt so ein Spitzenpreissegment immer gibt, äh, ja, stimmt. Ähm. Dass sich und, das, das, das Spitzenpreissegment in meinen Augen halt durch Kickstart und auch bestimmt einzelne Autoren, die halt ihre Fangemeinde haben, auch so ein bisschen sich stärker etabliert hat. Das, das sehen wir ja auch. Aber ich merke und, halt bei den Sachen, dass halt so das mittlere Preissegment so immer immer stärker bröckelt.
0: Also es das halt früher die großen Massenmarktspiele waren. so ne Also Ravensburg mhm. hat ja immer so die 30, 30er oder Aldi gab's ja dann auch immer so 30er-Spiele für 30 Mark sogar. Mhm. Ähm, das, das fehlt ein bisschen, das stimmt. Also das ist Amigo macht jetzt kaum noch ja keine Brettspiele mehr, sondern noch Kartenspiele. Die hatten auch immer noch so, so, so ein Billigpreissegment, große Spiele für 30 Mark. Mhm. Allerhöchstens noch Piatnik, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob die noch in dem Segment unterwegs sind. Da waren sie mal ein bisschen. Ähm, aber es gab auch, ich sag ja, Alfred und Tigris hat in der Original, es gab doch, hat zum Glück auch 90 Mark gekostet. Ne? Okay. 45 Euro, aber natürlich, wenn man das damals umrechnet, aber mit heutigen Geld ist es wahrscheinlich auch wieder ein ist wahrscheinlich eine ähnliche Summe wie, mhm. wie, wie, wie da, ne? 50, 50 Euro, 60 Euro wird auch kostet haben. Und schon in, in den 80ern hatte damals ähm, ja Frank Cosmos mit diesen Spiele in der Rolle experimentiert, Edition Perlhuhn, die haben 120 Mark gekostet. Mhm. Ne? Also am meisten im Supermarkt dann nur 80 Mark oder 90. Hero Quest hat 100 Mark gekostet. Also die gab es, oberen Segmentspiele gab es immer. Es sind jetzt mehr, mhm. definitiv. Ähm, das hängt auch damit die Produktionsqualität generell ist gestiegen. Also es sind ja damals so Spiele wie diese Illusion Perlion-Reihe waren ja explizit als Luxus, also gediegene Spiele für den Erwachsenen, was Quatsch war das waren Familienspiele, aber so also als das Besonderes dargestellt. Ja. Heutzutage ist ja so, dass ähm, die die Ausstattung generell schon sehr hoch ist. Mhm. Na, so, so ein, wenn man jetzt so ein Kosmosspiel anguckt zum Beispiel mal einen Verlag zu nehmen. Da ist ein, die haben gute Grafik, in der Regel tolle Designer, ähm, das hochwertiges Material drin, das viel Kram drin hm. und äh, das fällt dann gar nicht mehr so auf. Also das ist, <lacht> und das, das ist was kostet so und hm. äh, wenn da der Preis von 50 bis 60 Euro gesprungen ist, dann ähm, weiß wird das nicht wahrgenommen als jetzt was besonders Wertvolles, sondern es ist halt ein Spiel, wie viel es kostet. Es wird von uns so wahrgenommen und es wird natürlich weniger gekauft. Also wird natürlich weniger Leute sagen, ich kaufe mir jetzt drei Kosmosspiele. Ja. Oder die, die, das wird es weniger Leute geben, die sagen, ich kaufe mir jetzt alles von Cosmos, um jetzt bei dem Verlag als Beispiel zu bleiben. Ja, das aber, mit Sicherheit.
1: Aber um, um mal ein Zitat äh, von dir zu nehmen, was, was du mal äh, privat äh, mal, äh, geschickt hast. Ähm, du hast ja gesagt, 40 ist das neue 60. Also immer mehr Spiele ja. jetzt in der Vorankündigung sind so im Bereich 60 Euro. Ähm, und vor ein paar Jahren waren halt so die kleineren, sagen wir Mittelspiele eher so bei 40 Euro. Ähm, ja. Das ist Also ich sehe da durchaus einen deutlichen Sprung. Ich glaube, diese 50er-Hürde diese 50 diese 50er -Hürde ist zumindest irgendwie äh, Nicht unbedingt rational, aber emotional schon ein Sprung. Psychologisch. psychologisch ist das halt schon eine andere Größenordnung finde ich, und ich frage mich halt, ob das vielleicht nicht doch bedeutet. Also, das ist ja, das ist die Frage, die mich gerade beschäftigt. Wegen ähm, werden Spiele, die halt immer die halt per se bei jenseits der 50 angesetzt sind, werden die dann eben
0: anders äh, ist, äh, gibt es eine andere Erwartungshaltung dann? Ich, Erwartungshaltung weiß ich nicht. Man erwartet schon, dass sie qualitativ gut sind. Manchmal einfach Material her ja, und dass hm. da was drinsteckt in der Schachtel. Ich glaube auch, dass man eher dazu neigt, dann äh, solche Sachen zu achten wie halt, oh, da sind unterschiedliche Karten drin, das heißt, ich kann das Spiel zehnmal spielen oder so. Oh Gott, oh Gott. Also Ich glaube, das ist psychologisch, dass halt sozusagen die Rationalisierung von Rationalen, was du ja auch sagst, ja hm. stattfindet. Ob das Kaufverhalten Jetzt tatsächlich einem, muss, muss man auf der Messe tatsächlich abwarten. Für mich psychologisch spielt das nur noch schon eine Rolle. Ja. Also 50 oder 60 Euro ist für mich ein großer Unterschied, obwohl es nicht <lacht> mehr als ein 40 und 50, komischerweise oder 20 und 30. Ja, ja, aber, klar. Ähm, klar. Das, aber Das ist das, das geht mir genauso. Es ist irgendwas meint auch passiert da irgendwas. Aber ja. es kann auch sein, dass das halt ist. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn man sein Hobby rein, wenn man mit dem Hobby angefangen ist, wenn jetzt Leute anfangen. Dann sind sie für 60 schon so, ja, das ist eigentlich normal für so ein Spiel. Kann ich mir auch vorstellen. Hm. Und ob das jetzt, das hängt ganz viel ab. Deswegen weiß ich nicht, ob die zweite Hypothese, ob die, also die kann ich tatsächlich nicht beantworten. Also nicht um, also auch kann ich auch gar nicht einschätzen, weil ich glaube, dass es sehr viel davon, ab, davon abhängt, wann man mit Spielen angefangen hat, welche Preise man gewohnt ist. Mhm. Und dadurch, dass das Segment immer weiter wächst also das äh, Verkennerspiele, sage ich mal, was ja das Segment hauptsächlich ist, was diesen Preisklasse hat. Ähm,
1: ja, vermutlich, außer für, ja.
0: Außer vielleicht von jetzt großen Kinderspielen, wo man sagt, ich kaufe jetzt das teures für die Kinder, das ist aber auch besonders materialtechnisch technisch aufgewertet, wo halt viel Kram drin ist. Spielzeugfaktor, mhm. Stichwort. Aber, ähm, ich glaube, hängt das viel davon ab, wenn man sich für diese Spiele tatsächlich bewusst interessiert. Wenn es das Spiel ist, dass man ähm, Spiel des Jahres im letzten Jahr war immer günstig, <lacht> zufälligerweise. Hm. Uh, nicht nur wegen weil sondern weil es auch mehr kleinere Spiele waren. Noch Cascadia ist jetzt da nicht so ein großes, kein 60-Euro-Spiel. Das heißt, die weiß ich nicht, ob die das so wahrnehmen, wenn man jetzt tatsächlich diese Spielsegment nimmt. Wenn man jetzt seit ein paar Jahren spielt und denkt so, das ist nur natürliche Preisentwicklung, wenn man jetzt, jetzt seit 20 so ein alter Sack ist, wie ich. <lacht> ähm, ja genau, weil es
1: mindestens man, 200 Jahre Unterschied zwischen uns. Ne?
0: Merkt, fällt man das ja fällt ja du bist ja auch schon lange dabei aber also, dann fällt halt es ähm, immer mehr auf deswegen kann ich das tatsächlich nicht beantworten also
1: ich, ich würde mich freuen ehrlich gesagt weil ich glaube ich immer so also ich bin ja auch so in einer in einer Zeit quasi in die in die Spielszene gerutscht in der dieser ähm, dieser dieser, dieser kindliche Charakter der kindliche Charakter des Brettspiels noch stark präsent war also dem haftete immer noch etwas Infantiles an sich, etwas, das irgendwie, dass man halt in der Grundschule macht, aber halt eigentlich ab der Pubertät nicht mehr. Und ich glaube, ich merke schon, dass das heutzutage nicht mehr der Fall ist. Dass, dass der Gedanke, dass Brettspiele nur noch was für Kinder wären, eigentlich schon seit einiger
0: Zeit eigentlich nicht, nicht mehr irgendwie äh, Nö, tragfähig ist. Das, 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 das ist, glaube ich schon, aber das glaube ich jetzt nicht, ist an anders von mir es hängt auch viel damit zusammen, wie ich spiele jetzt präsentieren, wie sie aussehen. Es ist, genau. Ähm, es, ist, ähm, es ist eben nicht mehr nur dieses Kindliche von der Grafik her, sondern auch halt vom Material her. Aber ähm, ich, ich denke auch vom, vom ich Spielerlebnis
1: glaub, her. Also das Spielerlebnis glaub, ist das Spieler halt eben ist auch ja klar, etwas ich, anderes.
0: Ich, ich meine jetzt aber so rein von der von der Außenwirkung, also von Leute, die nicht irgendwie drin sind. Genau. Genau. schon war okay, es hat schon was gediegenes. Und dann ist der Vergleich dann eben sie haben ja mehr mit den klassischen Karten, mit mit Schach, Skat oder was auch immer Spiele, Kulturen, ne, was man so diese traditionellen Spiele Sachen sieht, ähm, die ja auch so ein bisschen was Edleres haben. Und das ist, glaube ich, der die Verknüpfung für Leute, die nicht also wir sind eher noch da, als wenn man jetzt Spielzeugautos aus Plastik über den Plan schiebt, so, weiß ich mm. nicht, kann ich mir vorstellen. Ja, das
1: stimmt schon. Also ich kann dir mal, ich, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht so eine äh, also so eine Ausrichtung ist, ähm, mit der so ein klein wenig die dieser Preis, also diese, 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 diese Preisverschiebung nach oben halt auch irgendwie schmackhaft gemacht werden könnte, dass eben die Illustrationen. Reifer werden jetzt nicht irgendwie äh, im, im schlechten Sinne erwachsener, aber halt eben weg von diesen kindlichen Elementen hin zu den gediegenen Elementen, zu den ernsthaften Elementen oder zumindest halt zu, äh, wo ich hier Cascadia auf dem Tisch sehe, zu dieser Landschaftsaufnahmen, diesen, diesen Dingen, die eben nicht spezifisch an eine Altersgruppe gebunden sind oder auch eine, eine Geschlechteridentität gebunden sind, sondern etwas, was halt Menschen jeden Alters und jeden Typen irgendwie äh, ansprechen können, kann und wo man, wo man sich vorstellen kann, okay, das finde ich interessant, Das ist ein schönes Ambiente, das ist etwas, was mich irgendwie auch vielleicht tonal anspricht und das soll irgendwie ein Spiel sein, das halt so und so viel kostet. Also das könnte ich mir vorstellen.
0: Wobei das natürlich auch auch wieder, das ist eine Tonalität, wenn ich jetzt tatsächlich gucke, es hängt natürlich auch mal davon ab, auch auf viel von der Spielekultur ab und das ist halt, was in Deutschland halt so ein bisschen ist, dieses Erwachsene-Ernsthafte und mm. Ich, ich hatte gesagt, ich wollte noch ein bisschen was über einen anderen Fall reden. <lacht> Und das ist ein wunderbarer Anknüpfpunkt. Denn, ähm, zu. Ich, ich, ich springe jetzt mal ganz kurz zu, Mach es mal allgemeiner, weil ähm, zum Beispiel Spielekultur in, in, in anderen Ländern ist ja wieder anders als hier. Mhm. Also Korea zum Beispiel ist das ist viel lustiger gestaltet. Was jetzt blöd klingt, ähm, aber es ist. Äh, halt, oft, weil viel in Freundeskreis an der Kneipe gespielt wurde oder beim Trinken, oder es wird, äh, es gibt so eine schöne koreanische Serie, da spielen die immer einmal im Monat halli also in einer Serie, das basiert wahrscheinlich auf nicht, ist nicht völlig ausgedacht. Und ich spiele das wirklich so um, um Geld. <lacht> aber so, so wie man, aber so wie man hier halt so, so ein Trinkel so kniffelt oder sowas um Geld ja. oder, so, oder sowas. Ähm, also, die, die mit einer Hand ans Ohr und dann wird geguckt und, ah, jetzt, wer, wer rausfällt, raus ist, es raus. Und am Schluss kriegt er dann einen Pot irgendwie aus 10 an oder 10 Cent, 10, 10, 10, 10, weiß nicht. Dem Äquivalent von 10 Cent, so. Mhm. Das sind ja ja die haben ja nur eine, die haben ja keine kleineren, also, wie viele Bonds das dann sind. Aber, ähm, also, das, das, mehr, das ist mehr das Erlebnis im, im Drinnen. Und entsprechend sind die Themen halt auch. Mhm. Äh, dann auch Und die Grafik auch dann so spielerischer. Das würde man In Deutschland würde man das als, tatsächlich wieder als Spielzeuggrafik... Vielleicht haben die Deutschen auch mehr Angst davor, dass, dass diese Verknüpfung, weil das immer noch so das Klassische ist. Und in anderen Ländern haben sie da weniger Berührungsängste. Und ein ähm, Verlag, wo mir das halt auch aufgefallen ist, ist Gemblo. Das mhm. ist ein... Ähm, die, weil die haben dieses Jahr lustigerweise, alle ihre Spiele, die sie raus haben, sind, erscheinen in einer, die sie, jemals, also die älteren Spiele aus den letzten Jahren, die sie präsentiert haben, also ich weiß nicht, alle, aber zumindest die, die mir aufgefallen sind, haben die jetzt in der Haunted House Version. <lacht> was total witzig ist, weil Gamblow ist ein total abstraktes Spiel. Also Gamblow ist, äh, ist, nicht nur der Verlag, sondern auch der Flaggschiff sozusagen. Also mhm. das, das Hauptspiel, was sie da jedes Jahr mal verkaufen ist. Und, Ähnlich Blokus, äh, falls das jemand kennt. So ich mittlerweile kenne Blokus. Ja. <lacht> abstrakte Formen auf den Plan bringen nach bestimmten Regeln und versuchen, bis einer, das bis, bis der andere nicht mehr bewegen kann. So, ne? Glaube ich. So war das. Und das ist halt eigentlich total abstrakt. Aber dann gibt die haunted House version dieses Jahr. Ähm, dann gibt es die haunted House version von dem so Labyrinth äh, Spiegel Mirror Labyrinth heißt das, glaube ich. Mirror Maze. Ähm, das ist ein Denkspiel, äh, was vor zwei Jahren Drei Jahren, vor drei Jahren präsentiert wurde auf der Messe, was ich eigentlich gut fand, aber dann doch nicht gekauft habe, weil mir mein Gehirn geschmolzen ist nach der fünften Runde. <lacht> um, weil man irgendwie im Kopf gucken muss, welche, welche mit Hilfe von Spiegeln bestimmte Formen nachbauen muss, mhm. was irgendwie ganz, ein paar Minuten ganz gut geht, aber das Spiel dann doch sehr viel länger dauert als das Trick. Davon gibt es eine Haunted House-Version, was interessant ist. Mhm. Und um, das fand ich irgendwie ganz lustig. Und Jetzt kann ich die gute Gelegenheit, das hatte ich gesagt, wollte ich sowieso noch mal vorstellen. Ähm, von, nämlich, es gibt das, ich weiß nicht, ich, ich, mir fehlt das richtige Ad Adjektiv für dieses, ich will nicht sagen, bekloppteste Spiel, aber ähm, Skurril. Skurril ist vielleicht gar nicht so schlecht als Wort. Also, ähm, ich schaue gerne Sport. Das und, ist skurril. Gerne. Wintersport sogar. Also auch das Wintersport. Das noch so. skurriler. So. Ähm, aber selbst ich verstehe nicht die Faszination, selbst ich muss sagen, Bobfahren ist kein Sport, den man wirklich gut zugucken kann, weil man eigentlich immer nur dieselben fünf Kurven sieht, wie die da rumfahren und sagt, oh, jetzt du wir ein bisschen nach links abgedriftet und am Ende gewinnt irgendjemand mit, mit 700 Stellen Vorsprung oder 1000 Stellen sogar. Ähm, und ich, das ich ist bin, mir sehr merkwürdig. Per,
1: ich bin schockiert, dass du dass quasi das quasi, das historische Zeitdokument Cool Runnings <lacht> nicht quasi als Grundlage für deine Begeisterung fürs bobsled fahren äh, nutzen konntest.
0: Ja, 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 okay, stimmt. Cool Runnings ist, ist aber das, ähm, also ich, Bobfahren ist halt irgendwie ein komischer Sport. Also ich, ich <lacht> Ja, ein wenig. So, also Im Gegensatz und, zu allen anderen und, um, Sportarten, die nicht komisch um, sind. Und man weiß halt nicht so am Ende, ist das jetzt der Start gewesen oder der Schlitten oder ist er gut gefahren? Selbst wenn die selbst ja nicht irgendwie diese. Winter Games oder so gespielt habe oder so, wusste ich nicht, hm. so, woran liegt es jetzt eigentlich? Ähm, aber gut. Also davon gibt es jetzt jedenfalls brink da äh, Keine Haunterhaus-Version, aber eine neue Version vom Marble-Bob-Slay raus, was ich schon mal interessant finde, überhaupt einen Sport wie Bobfahren als Brettspiel umzusetzen hm, zu wollen. Hm, hm, hm. Also
1: nicht schlecht, das gefällt mir. Das klingt schon mal sehr gut.
0: Und es wird noch besser. also Noch das besser. Ist, ähm, ja, ja. Und ähm, es wird... Es hat einen Riesenaufbau. Ich weiß gar nicht, nicht, was das Spiel kostet, wahrscheinlich 50 Euro. Aber es hat also ein, Riesen, muss ein riesiger Koffer sein. Es hat einen Riesenaufbau, weil man praktisch so eine Murmelbahn aufbaut.
1: Oder
0: mhm. eigentlich genau genau hat jeder seine eigene Murmelbahn, die in einer gemeinsamen Bahn endet. Denn ähm, das Spiel ist eigentlich hat zwei Elemente. Das, eine, das Hauptelement ist der Reaktionstest. Es wird Jeder hat vier Bahnen mit vier Murmeln. Mhm. Und ähm, es wird, ich weiß nicht mehr genau, wie, wird irgendwie bestimmt, welche von diesen vier Bahnen jetzt die richtige ist. Und jeder muss dann ganz schnell seine Bahn, äh, die richtige Bahn rausfinden, weil ähm, wer, die, wessen Kugel als erstes unten ankommt, der hat halt gewonnen. Das ist natürlich viel Reaktion. Also wenn ich, ich muss ja in dem Moment schnell erfassen, an welchen, welche Kugel los löse ich aus. Ne? Mhm. Und dann, jetzt kommt das Schöne in Zeiten von Corona, ähm, dann pustet man auf seine Murmel, um möglichst, damit ihr wirklich schnell ist. <lacht> Sehr das gut. machen alle gleichzeitig das Spiel, die Spieldauer ist ja mit 10 bis 20 Minuten angegeben, das liegt daran, dass man mehr Rennen fährt also jedes mhm. Rennen dauert vielleicht eine Minute <lacht> Und, also ich finde 10 bis 20 also ich weiß die zweite Edition nicht, ob sie jetzt die erste unterscheidet, es ist vier Jahre her oder so, dass die, die erste Edition vielleicht vier oder fünf Jahre ähm, Ich habe es mir den ersten angeguckt, ich dachte wow, das ist jetzt ein Spiel, das wollte ich nicht mitnehmen, weil es einfach zu, also, ja, es kostet, kostet glaube ich, 50 Euro und es ist ein relativ großer Koffer, weil man diese Murmelbahnen hier aufbauen muss, relativ hohe Aufbauzeit. Man baut wahrscheinlich länger auf, vermute ich, als man spielt. Und das Jahr danach kam es noch mal, es war so ein bisschen billiger und ich habe immer noch überlegt, ob ich <lacht> es mitnehmen soll, Was ein abstruses Spiel ist. Also, es ist, ich weiß nicht, aber es scheint sich ja irgendwie beliebt genug zu sein, dass es eine zweite Edition gibt und ich also, falls ich Platz in meinem Kopf habe, ich werde dieses Jahr vielleicht würde ich tatsächlich zugreifen, ich will es niemandem empfehlen, wirklich nicht. Also, es ist halt <lacht> Klang jetzt äh, nicht danach. <lacht> aber es ist ähm, einfach so ein Spiel, ich glaube, das ist nicht, ist nicht ganz so also, Es ist das beste Spiel, seit toto fand rauskam. Nein, also, es ist tatsächlich ähm, Man zieht und pustet, und dann hat jemand gewonnen, und dann hat das Erste, und dann spielt man immer mehr Runden. Es ist einfach so Also, wie man sonst spielt Also, Justin O. ist der Designer, und da mhm. muss ich wirklich Mühe gegeben haben, irgendwie was zu machen. Wir machen, ich möchte jetzt Bobfahren umsetzen. Weil, ähm, es ist tatsächlich so, wie man, wenn man Bobfahren im Fernsehen guckt. Man weiß nicht genau, warum jetzt jemand gewonnen hat, weil man, weil alle Kugel, weil, es ist das jetzt die Reaktion gewesen oder das Pusten. <lacht> <ist>? <lacht> Okay. und es geht schnell und man hat am Ende irgendwie mit einer 100 Sekunde gewonnen. Ähm, was einfach festzustellen ist, weil die Kugel ja eine feste Reihenfolge haben. Hm. Also wenn man zu doll pustet, dann fliegt die Kugel in die falsche Bahn, dann ist man halt disqualifiziert, das ist entsprechend irgendwie den Schleppen umgeworfen, wie bei Cool Runnings. <lacht> also selbst Cool Runnings könnte man danach spielen. Ähm, also wer in Zeiten von Corona unbedingt ein Spiel mit Pusten auf einer Messe spielen möchte, äh, Kann okay. ich das ja mal angucken. <lacht> äh, ich glaube, du hast ein gutes
1: Argument gebracht, warum es vielleicht nicht so viele ausprobieren werden. Aber halt, halt auch einige sehr gute Argumente gebracht, warum alle vielleicht an diesen Tisch rennen werden, um sich das anzuschauen.
0: Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Den, den
1: Abgefahren. Ja gut, dann haben wir doch ein bisschen äh, quasi die angepeilten 60 Minuten gesprengt. Aber nur gut, wir durften noch mal äh, übers Pusten sprechen zu Zeiten von Corona. Was ja auch was hat. <lacht> genau. No podcast fürs Audit. Genau. Ähm, ja, so tja, aber ich glaube, ansonsten haben wir äh, jetzt äh, Ende August alles gesagt, was uns so im Vorfeld zur äh, Messe einfällt.
0: Genau. Messe nach und einem Redebedarf im Oktober, wahrscheinlich. <lacht>
1: vermutlich, ne? Also es kann, das kann sehr gut sein. Wahrscheinlich wird das wirklich so laufen. Ich glaube, äh, der, das Wort am 10. sollte vermutlich regulär laufen, wenn wir in der Lage sind, das rechtzeitig aufzunehmen.
0: Aber wir lehnen ja von Bibelradio. Also wenn jemand einen Podcast von uns hören möchte, soll auf die Spielbar kommen. Richtig, Brettspielradio. Brettspielradio
1: findet man auch auf Spotify und verschiedenen anderen Kanälen, habe ich mir sagen lassen. Also ich höre mich, also ich höre mir halt die, unsere eigenen Podcasts nicht an, deswegen habe ich keine Ahnung, was ich irgendwann mal dazu gesagt habe. Aber ähm, genau, Brettspielradio und dann gibt es halt einige Reihen. Es gibt auf ein Wort, in dem wir uns ein Wort aus dem brettspiel Brettspielmultiversum nehmen, von dem der andere nichts weiß und dann quatschen wir darüber. Das, das funktioniert überraschend gut und erschreckend lang und und redebar, in denen wir über Spiele sprechen, die wir nicht schriftlich festhalten wollen. Aus unterschiedlichen Gründen. Oder ja. Aus verschiedenen
0: nicht Gründen, ja. Gut, jetzt wollen wir zu. aber jetzt sind wir wieder bei Bibel, noch bei Bibel und dann genau. gehen wir ab zu den Kollegen von anderen Leuten von Bibel. <lacht> Hervorragend, dass wir, wir sind ja durch, durch organisiert
1: bis dort hinaus. Der Hammer. Okay, cool, dann, äh, wir reiten mal in den Sonnenuntergang. Das ist der Abschiedssatz, der sich immer noch nicht etabliert hat. Und wir hören mal, wann wir uns wieder hören. Bis Alles dann. Drauf.
0: Bis dann. Tschüss. Das war ein Podcast aus dem Beepel-Messeradio zur Spiel 2022. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielblogger*innen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.biebel.de.